0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Placera-podden, redaktionspodden. Det är fredagen den 11 mars och det är drygt två veckor in i det vidriga kriget i Ukraina och otroligt stora rörelser på marknaderna. Det ska vi prata om och vi ska prata om... Ja, vad ska vi mer prata om?
1: Ja, lite ECB kanske och Federal Reserve som kommer med besked nästa vecka.
0: Ja, lite råvaror, lite ser och lite... Lite specialspar i är du... Lite
2: bospar. Ja. En liten instickad om det. ska.
0: Kort sagt, vi har uh, hur mycket som helst att prata om. Men vi som kör idag, det är jag, Martin Blomgren. Och till höger om mig har jag... Pekka Kränter.
2: Elinor Bäcket.
0: Ludvig Lundgård. Karl Hans. Stark uppställning, fem pass. Uh, ska vi börja med... Vad säger du, Pekka? Ryssland.
1: Kommer de ställa in betalningen betalningarna? står. Ja, det är väl eh, en uppenbar fara. Jag såg en eh, Morgan Stanley kom med en rapport. Och de pekar ut den 15 april mm. som en möjlig risk default på, sin, på sina utländska obligationer. Då ska de ut med stora betalningar. Och som det ser ut just nu så kommer de inte att klara det. Och eh, det, det, det är också i princip så att Även fast de hade pengar så kommer de få svårt att betala sina gälldenärer utomlands. Liksom. Så att det är en, en ganska stor risk mm. att få se en default. Och den blir lite lik venezuela då, om ni minns den. Det här är ju liksom en betydligt större och viktigare ekonomi mm. så att, jag är orolig för det. Och, och då alltså, är det ett antal banker förmodligen som sitter med... Brevlar, ja, alla. vi vet ju inte riktigt vilka det är, men det finns väl en del österrikiska banker, en del amerikanska banker, ja, europeiska banker i stort.
3: Äste och Raiffeisen är det ju i Österrike som mm. har störst exponering mot Ryssland, så att Österrike är det land som har störst bankexponering i Europa mot uh, Ryssland. Men vi hade ju en äh, konkurs i uh, Ryssland redan 1998, uh, så att uh, det här blir den andra då, drygt 20 år senare.
1: Och uh, ja, den här gången blir det värre, tror jag. Mm än det blev då. Så att ur ett finansiellt perspektiv så är väl det liksom som jag ser som det stora hotet framöver. Sen kan ju mycket hända innan dess. Men, mm. 15 april alltså, datum att hålla koll på.
0: Men en, en skillnad nu mot tidigare händelser då, 98 är ju att nu ser vi att stor, företagen har ju varit närvarande på ett helt annat sätt än vad de var då. Och det finns ju nästan ingen, den här listan av bolag som drar sig ur eller pausar eller inte vill ta i ryssland med tång blir ju längre för varje dag. Så igår lämnade
3: du till med JP Morgan då som är den alltid varit den största utländska ägaren av ryska tillgångar. Så att det, det, det är ju det, det är ju verkligen
0: ja. enormt stor. Och Visa, Mastercard, McDonalds you name it, Apple alla lämnar att man, man skickar ju på något sätt tillbaka den ryska inhemska marknaden till 100, 150 år tillbaka i tiden om man ska vara Då dagen.
1: Ja, det, det, det är väldigt här Hur, hur kommer vår relation att se ut med Ryssland liksom i ett mänskligt, politiskt och ekonomiskt perspektiv liksom, när kriget förhoppningsvis är över? Och vi har någon sorts fred nu. Liksom. Mm. Jättekonstigt det är ju ändå ett väldigt stort land med liksom, år historia. Och
2: men de här bankerna som har stor Rysslands exponering, då, hur stora är de och systemviktiga är de då? Ska man liksom vara orolig för en ny finanskris?
3: Alltså i borde man vara det i så fall för att Östergrupp är ju deras största bank, liksom. den största västländska banken i Östergruppen.
1: Ja, jag måste erkänna att jag har ganska dålig koll på hur stor, hur stor exponering de här bankerna har. Så att... Parallellen är ju lite grann med finanskrisen faktiskt 2008, då, men eh, riktigt lika allvarlig kanske den inte blir. Men eh, i och med att kriget ändå kom något överraskande eller blev mer intensivt än vad marknaden trodde så kan eh, vi missa på att det är väldigt många som inte har hunnit ur sina positioner utan sitter kvar. Ja, den ännu st
0: större risken är väl egentligen för ser, resten av världen att de här otroligt höga råvarupriserna som, nu skulle ju inflationen på något sätt klinga av den här högan, var ju tanken, men det här kommer ju driva upp inflationen ytterligare, att det till slut då slår mot konsumtionen och då slår det liksom väldigt brett på, på världskonjunkturen
1: Det är väl en stora faktorn kanske att Börsen har gått ner så mycket Ja, då var det, marknaden har ju gått eh, lite bananas, jag menar nickelmarknaden är i princip stängd efter mm. en prisuppgång på 250% Eh, palladium upp 50%, eh, aluminium och lite annat sådär runt 20%. Det är faktiskt så att guldet är en av de här råvarorna som inte, inte har rusat mm. iväg. Men, eh, och silver har också stigit så att, och jordbruksprodukter. Inte som minst svete, ja, precis. Mm. Mm.
3: Det är ungefär 30% av världsmarknaden och Ryssland och Kanada tillsammans.
0: Mm.
1: Ja, eh, och, så att visst kommer det att bli ett betydligt högre ja. inflationstryck. Och gödselpriserna som rusar som i sin tur att livsmedelspriserna kommer att bli ännu högre.
0: Så att vi står ju inför något som vi inte har sett på väldigt länge, närmsta halvåret oavsett egentligen hur snabbt krisen kan lösas på, på marken.
1: Ja, ECB kom ju med sitt penningpolitiska besked igår och hade ju reviderat upp sin inflationsprognos för i år till 5,1% och justerat ner sin tillväxtprognos till 3,7% tillväxt i år. I EMU-området och jag är väl inte den enda som tror att det där är alldeles för optimistiskt. Tillväxtprognosen kommer man att vara tvungen att sänka och inflationsprognosen kommer man troligtvis vara tvungen att höja. Mm.
2: Du var rätt häftig din kritik här nu i den artikeln om SCB som kom upp igår.
1: <laughs> ja, jag tycker att... Jag menar så de, dels, dels så tycker jag att de gör fel liksom prognosmässigt sen... Eh, sen lanserar, sen strömade man åt lite snabbare än, än man hade aviserat. Liksom. Jag tyckte det var helt fel läge. Och sen tyckte jag att nu vill jag inte låta misogyn, Men jag tycker Kristin Lagarde återigen gör ett väldigt dålig presentation. Mm. Liksom. Så att, eh, jag tyckte det fanns mycket att kritisera. Sen. Eh, ja man kanske inte ska vara så hård i det här läget. Det är, det är svårt för alla, jag förstår det. Men jag hade hoppats på någon, mm. någon, någon större tydlighet. Men nästa vecka då är det Feds tur att ge sin bild av omvärlden, eller hur? Ja, och nu har ju återigen ränteförväntningarna skruvats upp. Så nu är det ju i det närmaste sex räntehöjningar inprisade. då tror man väl inte så mycket på att man höjer med... 50 punkter i, redan i nästa vecka utan det blir en försiktigare höjning. Mm. Men inflationen kommer ju in, eh, som inflationssiffrorna går kommer ju in eh, lite högre än väntat igen. 7,9% inflation och kärninflation på 6,4. Vi får gå tillbaka till tidigt 80-tal mm. för att hitta. Så att de sitter ju i ja, de måste stå åt helt enkelt.
0: Mm. Annars... Mm. Och då, Men är det, då, är det så väntat tror du så att det, det blir ändå ett
1: icke-event kanske? Ja kan det, de... ja, det eh, måste vara väntat sen får vi se, nu lämnar ju återigen de här enskilda ledamöterna i när räntesättarna komiteterna lämnar sina egna prognoser så det, det blir väldigt spännande att se mm. vad då, hur de resonerar kring räntorna framöver Karl mm. mm.
0: eh, du nämnde JP Morgan innan som en äh, faktor i en, Ryssland. i Ryssland. Ja, men jag vet också att du pratade med ett par av experterna på Grip Morgan i, i veckan om deras syn på hur det här spelar ut.
3: Absolut. De tycker väl att det här är en jättestor händelse såklart. Men de tror ju de tycker ändå inte att Ryssland är så viktigt att vi får något, ett så kallat Lehman moment av det här. Eh, Lehman Brothers då, de fick en kurs. Det drabbade ju verkligen hjärtat av den av finansiella sektorn den här krisen drabbar ju framförallt några hedgefonder och mm. råvaruhandlare med undantag då av den österrikska bankmarknaden som då har ungefär 10% av den ungefär exponerad mot, mot Ryssland mm. då, i form av framförallt Aster Group och Bank men annars så, så, så tror de inte på något, någon jättekrasch ja. på grund av det här då däremot så ser de ju då också att inflationen kommer att vara på en högre nivå under en längre tid. Och att reallönerna sjunker men att reallönerna i sig sjunker det behöver inte, inte heller betyda att det blir en en recession av det. Utan de hade flera exempel på när, när det inte har lett till recession. Mm. Då. Så att de var väl inte positiva men inte, kanske inte, inte nattsvart negativa. Ingen här. domedags äh, Nej, inte än i alla fall.
0: Ja, det får vi får hoppas på det. Höra. Mm. <laughs> Men det är ju även om det inte blir ett, ett lehman moment så kommer det för vissa aktörer att bli ett lehman moment Så är det ju, nästan alltid när det är otroligt stora rörelser upp och ner. Och det finns stor skuldsättning i ett system så är det ju de som, som har tagit fel beslut som kommer att.
2: Vissa kinesiska smälla. banker har väl gjort lite jobbiga bets På nickel. <laughs> mot nickel och sånt där till exempel. Det har man ju läst om.
0: Ja, och det kommer vi sagt att se många.
1: Mindre exempel på i alla fall, även om det inte blir någon av de stora som, som knuffar som kul och, det, och Kina är ju en väldigt viktig spelare Just i det här. Just hur Ryssland ska klara sina åtaganden och hur Ryssland kan klara att ha någon sorts fungerande finansiellt system. Bygger mm. vi mycket på att Kina stöttar dem.
3: Mm.
1: Något
0: som kan oroa mig lite som vi inte har sett så mycket av än, det är ju att många bolag kanske behöver egentligen sunda bolag behöver stoppa produktionen eller stoppa sin verksamhet för att det inte längre är lönsamt. Har man en ganska liten marginal så går energipriserna upp och oljepriserna upp. Man får inte komponenter för att frakt, hela fraktmakten blir ännu sämre än vad det var innan. Att man måste stoppa produktionen och då kommer ju ringarna på vattnet underleverantör efter underleverantör. Och så blir det liksom en, som en seriekrock i hela systemet. Där, och vi har sett en del exempel på bolag som drar ner prognoser och som dämpar produktionen några veckor. Så där, men vi har inte sett några Stoppan än, men det är ju en tänkbar effekt om det, om det mm. inte blir bättre hyfsat snart. Tror jag. jag
3: såg en snabb undersökning från uh, Tysk ekonomi igår om uh, hur bolagen anser att de drabbas av den här krisen i Ryssland, eller, eller kriget då, mot Ukraina mm. uh, Och då var det 5% som att de var starkt, uh, påverkas väldigt starkt, mm. och ytterligare ungefär 25% som påverkas av det. Mm. Men uh, 75% då anser jag att de inte påverkas av det.
0: Hittills. Hittills, ja, precis.
2: Jag tänker bil bilbranschen känns känns spontant som ja, en tuff bransch att vara säkert. just nu. Och var ju redan problem med komponenter. Ex precis innan och... på. Det blir liksom grädde på moson ungefär mm. Och den här
0: halvledarkrisen var ju lite på väg att inte lösas, men det blir lite lättare lite i alla fall. Men då är ju neon som jag förstår, den, som man tillverkar i Ukraina, en väldigt viktig del i produktionen. Så att det kan ni säga gör att det blir ett nytt stopp i halvledar
1: och Själva efterfrågan från Ryssland respektive Ukraina och Vitryssland det klarar ju världsekonomin av att hantera utan det är ju de här indirekta effekterna via inflationen mm. och lite problem med leveranser och sådär. Och kraftigt ökade råvarpriser det är ju det som kommer vara den stora effekten på världsekonomin. Mm.
3: Ytterligare en effekt som jag läste om i det var ju det här att Ryssland har ju lisat flygplan för ungefär 10 miljarder dollar och de flygplanen måste man kräva tillbaka nu då. Av, och de här leasingbolagen, då, de, de flesta har sitt säte på Irland. Eh, men ryska staten då har ju eh, i princip sagt att vi beslagtar de här planen. Eh, så att det blir ju en intressant historia att se vad som händer där mm.
0: också, framöver. Och det har väl kommit lite liknande signaler kring att bolag från fientliga länder, att den verksamheten kanske de också ska.
3: Förstatliga, ja. Precis.
0: Men
1: varifrån kommer de här planen då?
3: Ja, så alltså det är ju Boeing och Airbus plan då som i sin tur då har lisats från från leasingfirma liksom, eh, ofta, ofta från Irland då är det, det är, normalt sett. Ja, de
1: har nog lite att göra nu då kan man tänka på. Ja, det är nog en för Det är en Lehman moment definitivt. Ja, ja det kan nog. <laughs> de får väl inte ens ta emot betalningar från Ryssland så att i och för sig så kanske det inte spelar någon roll då. Nej. smällen hade redan kommit. Liksom. Mm. Att ryska staten då beslagtar de där kanske inte spelar så då.
3: Samtidigt har ju då väst beslagtagit um, ryska centralbankens tillgång också. Så att man kanske kan få ersättning från det hålet. I ett senare läge.
0: Liksom. Mm. Ja, men den stora frågan är väl för oss som tittar på börsen då. Hur, hur, hur mycket av det här är redan uh, i kurserna när det har gått ner drygt 20% som så kallade björdmarknader? Är det någon som vågar svara på det?
2: Absolut inte.
0: <laughs> Nej. Alltså, risken är ju att vi
3: får den här oljepris eh, samma, samma utveckling som under oljekrisen då, på 73-74. Då hade vi två riktiga björnår. Liksom. Mm. Eh, det, det, är väl en, det är väl hög risk för att vi hamnar där. Liksom. Eh, och då kommer vi ha dålig börs nu, nu och ytterligare ett år till.
0: Mm. Mm. och vi kommer ju från en hög nivå ska man inte glömma om man drar ut en kub, så är det en ganska aggressiv uppgång innan vi gick in i det här ganska, ganska. och vi kommer från räntor som är väldigt låga där centralbankerna inte kan kanske blåsa på som man hade gjort om det varit ett annat ränteläge när man gick in i det här men jag, jag, kort bara, jag såg en väldigt intressant genomgång som SCB hade gjort på björdmakten och på svenska makten det haglar ju in jämförelser med, med historien nu, men de har ju tagit ett, ett grepp på svenska breda indexet av hur tidigare björnmarknaderna sett ut, och då, då hade de hittat 10 stycken där börsen har gått ner 20 eller mer från toppen. Och snittet på de här nedgångarna eh, ligger kring 40 och vi är ju nu strax över 20 Men då är det väldigt tydeligt att det eh, finanskrisen, bland annat då när den var ner 60 och sen så är det ett par gånger när den har vänt upp vid 20 och några vid 40. Så att eh, jag vet inte hur mycket guidning det här ger- men det, det är åtminstone inget som lugnar en att säga- att det brukar alltid vända vid 20-25 Utan eh, riskerna finns kvar. Det kan, alltid, alltid. Varandra, liksom. det kan alltid bli värre. <laughs>
1: <laughs> eh, jag, jag läste också när det var, var, var genomsnittliga tiden- för börsen att återhämta sig var väl 12 månader.
0: Ja, det kan stämma. Mm. Och, det, men, och Det är också väldigt olika. Eh, IT-bubblan och finanskrisen tog väldigt lång tid. och Sen så är det några händelser vi pratade om där innan 2015- det var ner 23% procent sen vände det upp och vi minns knappt ens varför det gick ner. då. Så att, ja, vi får väl se var den här placerar sig i historien så, längre fram.
1: Mm. Den stora risken är väl att det, om det blir ett långvarigt krig också att eh, det kommer tynga marknaden. Mm. Det är att vi inte ser något ljus i tunneln. Men
0: även under en så finns det ju så kallade bear market rallies som kan bli otroligt stor uppgångar för den som söker vara lite kortvarig och tajmar som man ju i måndags var det när det var ner 4% slutar nästan plus och i onsdags var det väl när Dax, tyska Dax var upp 8% och Stockholm var upp 4% tror jag. Det är Så det där att,
3: när, när blankarna löser in sina positioner, då precis. får du de här enorma uppgångarna
0: Ja, och när man börjar känna att nu är kanske flocken på väg att vända, då vill man inte mm. vara den sista tillhopen eller vad man är som precis. blir uppkäckad. Så vi kommer nog att se stora rörelser och de här uppgångarna på 4-5% tror jag inte man ska säga som att det nödvändigtvis har vänt för gott utan snarare tecken på att volatiliteten kommer att fortsätta hög. Mm. Mm. Men vi har, också, vi har utlovat eh, ISK-spar för ja, bostäder. Men jag, nu pratar vi lång sikt.
2: Ja, nu pratar vi väldigt långsikt. sikt. Eh, men det är ju faktiskt rätt många cirka som har ett HS HSB-bospar eh, och det är alltså ett sparande som man ofta kanske startat till sina barn som är tänkt på kanske 20 år eh, och då får man också köpoäng och, då är man, och de här kan man använda då i både om man vill ha rätt att köpa lite gå före kön om det är några nya bostäder som byggs men också till vissa fall hyreslägenheter Eh, och det som har det har varit ganska dåligt så blev det mycket bättre för de bytte från Swedbank till Danske Bank och det blev lägre avgifter på fonder och lite bättre ränta och så eh, men det nya nu eh, det är en rejäl förbättring för att nu kan man nämligen spara på ISK och det har man inte kunnat göra tidigare och eh, som de de flesta vet så är ju ISK bra i längden när man har ett långsiktigt aktiesparande. Så det kan man ju då ta till sig. Och kanske då lite extra mycket just nu för nu har vi ändå en rätt dålig börs som sagt. Mm. Så lite mindre vinst att skatta för än vad det var för ett halvår sedan. Och dessutom om man då tänker att många av de här som har ett HSB-bosparande och ännu inte har börjat ta ut de här pengarna pluggar då finns det ännu en anledning och det är att det är ett frivelopp på CSN fram till halvårsskiftet. Så, men det här kan ju vara lätt att missa och man, vissa kanske inte ens vet om att de har ett HSB-bosparen eller det är långt bak liksom hjärnan. Så det kan man ju ändå då, eh, tänka på. Mm. Men det du hur fuckar där.
0: Jag är otroligt dålig på det här också. Men får man någon ränta eller är det parkeringsplats och poäng som är huvud? Nej, man poäng. kan
2: få en ränta som numera är på Eh, hela 0,2% <laughs> och 0,3% om man då stänger in pengarna eh, ja. på tre år eh, och det är ju inte så mycket att hurra för när man har den här inflationen då förlorar ja. man ju pengar men som sagt är det ett långsiktigt sparande då ska man ju helst ha eh, aktiefonder och då ska man då kan jag då flika in välja rätt i det här urvalet.
0: Men då åker du väl på en schablonbeskattning i iskran?
2: Det gör man ju, mm. men på sikt då ska ju då, då kan man ändå säga att mm. då kommer det vara bättre att ha eh, men då ska du ju såklart ha aktiefonderna på ISK inte dit inte några räntefonder och så. Nej. för det är ju en förväntad avkastning som då ska slå schabronintäkten ja, för precis, att det ska det var vara värt det ja, så, eh, men jag vill ändå säga det, för det är lätt att missa
0: Bra tips en sektor som ändå verkar ha hotats upp här och kommer fortsätta göra. Den har varit helt redan innan men det är ju cybersäkerhetsbolagen som kriget pågår inte på marken utan även i datorerna. Och jag vet att du, Luda, har kollat på
4: Okta, Okta var det, var, yes. så det är en. De är verksamma i en viss del inom cybersäkerhet så det finns ju flera olika grenar kan man säga. Så Inloggningar de... så där vet jag. att jag. Ja, själv precis. Man kan använda... säga att Okta är som ett bankgrill lite grann. Alltså Det handlar om att säkra uppkopplingen mellan en Ja, en dator och en person mm. eh, som är verksam inom Identity. och är marknadsledande inom detta? Det eh, finns konkurrenter som Pinga Identity också noterat. Eh, så de, de erbjuder den här produkten då och analysverktyg som gör att företag kan upptäcka hot också eh, som inkommer eh, vilket är bra. Mm. Eh, och jag vet att vi använder det här också på Placera och De har gjort nyligen ett förvärv eh, som eh, ger möjlighet till bättre medförsäljning i företaget och det gör dem till en betydligt större spelare. Men lönsamheten kommer ju skjutas fram nu, vilket kanske inte är så populärt ja, i dagens marknad med högre räntor
0: som det mm. nu ser det ut att bli. Hur, hur har den aktien klart sig? Det var varit tufft för alla bolag som inte gör ja, de, stora vinster. Precis. Även de, som gör vinster de här vinsterna
4: är ett par år i framtiden så det de på såklart och mm. den aktien har gått ner ganska ordentligt mm. så, och det har värderingen också gjort liksom eh, de har ju växt de växte 60 i förra rapporten eh, organiskt 40 exklusive exklusiv förvärvet då eh, så värderingen kommer ordentligt nu när aktiekursen har gått ner och eh, ja, tillväxten tar fortfarande är hög mm. eh, så app, de de för högre kostnader också vilket inte var så Positivt! Eh, och aktien satt ner 8% på rapportdagen för någon vecka sedan. Mm. Eh, men eh, eftersom att det kommer inte ner så mycket så kanske det är dags att dra upp den, ta upp den här snart. Men nu när man lyssnar på hur mycket pessimist det är så <laughs> kanske man inte tycker kanske det är inte dags för det riktigt än. Äger du aktien eller? Nej, jag äger inga aktier. Okay. Jag, jag äger den sedan länge.
2: Ja, mig. Mm. Eller, eller, inte jättelänge, men jag äger.
4: <laughs> Men det som också gör här bolaget intressant är ju att eh, 78 av omsättningen är ju i USA. Så den är, den, de har inte kommit igång internationellt än. Eh, och i förra kvartalsrapporten så växte de 120 internationellt. Den internationella delen av verksamheten. Vilket är största det tack vare förvärvet också. Mm. Så de håller på att expandera nu. Och det finns ju synergi, synergi här. Då.
2: Men tror inte ni, om vi nu skulle stå inför lågkonjunktur och allting sånt där att cybersäkerhet är väl en av de branscherna som borde ändå klara sig. Det kan man väl inte dra ner på i, i det här klimatet?
4: Nej, tvärtom. Det kommer bara... Det kommer bara Nej, alltså investeringarna kommer ju öka. Det är ju underinvesterat i hela marknaden. Eh, så det tror jag absolut. Mm.
0: Sen vet jag inte hur deras betalningsmodell ser ut men det är klart att om är en svintufflig och konjunktur så blir det färre anställda och då är det färre som ska, som ska logga in. Mm. så att om det är, en, ja, det är ett satsbolag. Precis, om det är, om det är en per kund slutkunds mm. betalningsmodell så kan du klart ta styck på det. Men...
3: Mm. Du, vi hade ju en rapport från ett annat uh, it som jag vet att du äger. Liksom. Ja, som jag... faktiskt var väldigt bra. Liksom.
4: Ja, Crowdstrike hade ju en rapport här mm. som håller på med Endpoint Security, vilket är ett annat område i cybersäkerhet. De växte jättebra och börjar bli lönsamma nu. Så skadbarheten visade sig i affärsmodellen som gick upp, jag tror det var 13% när jag kollade på Avance, eller på Igår. så det var en bra rapport.
3: Mm. nej, det var en väldig uppgång. Vi tyckte den var ner i är 150 dollar men nu är uppe i 200
4: nästan. Bara två dagar liksom. Mm. Ja, det var väldigt pressade dagar. Det var väldigt pressade. Så, mm. så det börjar rapporterna börjar, ja, det börjar bli växa in i värderingarna.
2: Mm. Är grunden också Carl? Nej,
4: det gör jag tyvärr inte. Det är jag. Mm. grattis. Ja,
3: ja,
2: det har ju gått ganska dåligt också. <laughs> så vi ska väl inte stressla med grattisarna här.
0: Ja men cybersäkerhet kan vara något som klarar sig. Någon eh, som har tätt mycket stryk är ju H&M som jag tittade på veckan. Eh, de har ju en verksamhet i Ryssland som de också får pausa Hur många butiker har de i Ryssland? De har 168. Och så har de nio i Ukraina som är stängda då.
3: Hur, hur är det procent? Hela påståndet?
0: Eh, alltså i omsättning så står Ryssland för 3,6% i senaste kvartalet i q 4 det får man ju liksom bara räkna bort nu. Det, det kommer ju förmodligen att, att vara bort under överskudetid. Något annat är ju bara dumt att räkna med. Men även om man tar bort det, jag det bara en snabb kalkyl. Om man tittar på hur konsensusprognoserna ser ut innan kriget startade. Och så tar man bort 4% behåller, behåller lönsamhet och sådär. Och det är kanske lite optimistiskt räknat för det kommer alltid en gång smälla. Men då ligger p talet ändå på 15-16 kanske. Och H&M brukar ju ligga mellan 20 och 30 så att jag tycker nog att de borde börja närma sig en botten här och tycker att det är lite köpläge. Den senaste rapporten som ju kom strax innan, innan det här smällda då hade väldigt mycket positiva signaler tyckte jag med att de har fått ordning på sin leveranskedja, marginaler, Förhandlar om hyror. En tredjedel av säljningen är nästan online och trots det så stiger marginalerna så att de, de har liksom ställt om och sen så kom det här som ytterligare en motvän då efter den kinesiska... Bumulsinköps härvan och pandemin. Men de har också fallit väldigt kraftigt på börsen så att jag skulle nog säga att här på P15-16 kanske då om man, om man då till ytterligare lite smällar från Ryssland och direktavkastning på 5% och att de underliggande är en ganska bra trend så skulle jag säga att det är köpläget.
3: Jag kollade på Insider här i början på veckan och alltid när jag kollar på Insiderköp så brukar ju Stefan Persson vara med liksom. Han
0: lyste med sin frånvaro. Eh, jag blev nästan lite chockad över att han inte hade köpt någonting faktiskt. Men det kan vara, de har ju rapport, de har ju brutit det så de har ju rapport ganska snart och för okay. ganska snart. Så det kan vara en, en sån här tyst period. Eh, mm. Det kan vara så att han sitter med fingret på köpknappen och bara väntar. På. <laughs> ja. det, är min, det är så jag tänker på. <laughs> ja, det det, det, det låter, låter sannolikt faktiskt. Mm. Stefan väntar på att få köpa. Hur har ni själva agerat i veckan då? Jag
3: har faktiskt uh, köpt en ETF. Uh, Fanec Global uh, uh, Real Estate har jag uh, handlat lite. Som ett uh, inflationshedge tänkte jag.
0: Fastigheter fastighet, globalt. Uh, fastighet. mm. Största
3: inåter på logiskt tror jag. Det är väl uh, mm. um, ungefär 10 procent. Uh, det är ju världens största logistikfastighetsbolag Amerikanskt så den har jag plockat in
0: nu. Har de fallit är det ett, ett fyndköp eller är det momentumköp?
3: Tyvärr inte. Det är ju, kronan har ju fallit väldigt mycket också. så att den är väl kanske plus och minus noll år där. Mm. Är Men jag tänker ändå att det är ett, ett långsiktigt innehav som jag börjar bygga här, kan man säga. Bygga position, exakt.
1: Mm.
0: Lure?
4: Jag köpte ju, jag pratade ju förra gången om på den här om no before. Så jag faktiskt köpt den också. Det är ju en utbildningsplattform inom cybersäkerhet. Så De jag sett en bra, bra rapport, här är de växtiga väldigt bra och fortsätter att eh, sälja på sina kunder fler produkter. Så jag tycker jag är en solid rapport och kastar väldigt bra ut. Amerikanskt, lite mm. mindre bolag, mm. eh, underinvesterat eh, hela den här utbildningsdelen inom cybersäkerhet. 3% av. Alla investeringar i cybersäkerhet kommer ju där dit mm. liksom. Eh, vad
1: har jag med gjort? Jag har... Du är väldigt inne på cybersäkerhet. Ja. Jag. Ja,
4: men jag har bara, jag har bara två, två sådana bolag. Så jag har inte. Det är bara så att det liksom, är en rolig bransch att skriva om så. Eh, Men jag har. Inga förställing Nej. Jo, jag har köpt vidan också. De har ju gått kast nu. Eh, vilket är inte är så konstigt med, aktier med lång duration går ju sämre nu. Eh, de har ju kommit ner så de har jag plockat upp nu. Eh, det är Babylon som noterades har ju inte gått så bra. Just det. Kass liksom i aktien. Och, fast nu kommer en liten tiger här. Nu ska ju gå locka perioden ut i Babylon. Så nu kommer likviditet, kanske kommer ett säljtryck först då. Mm. Men sen kommer likviditeten gå upp. Och då kan man ju tänka sig att fonder kommer komma in och köpa lite. Eh, och likviditeten ökar. Eh, för den aktien är ju jättebillig nu. Men mm. vi får se. Det finns ju alltså klart alltid risker att det går ner ännu mer. Och Elnora?
2: Eh, ja. Jag eh, eh, sålde av lite i Boliden. Aha. Ja. De har gått bra. Eh, de har gått jättebra. Eh, och, eh, och det lyckades se tajma ganska bra om det inte vore för att jag har sålt av två gånger på vägen upp. då. Ah, ja, men men eh, lite så. Sen eh, så köpte jag faktiskt lite Avanza där när den mm. gick ner så där fruktansvärt mycket här om, här om veckan.
0: Jag har tappat otroligt mycket.
2: Så uh, ja, det var väl det?
0: Päcka då.
1: Jag är som vanligt. Ryska, ryska bonds. <laughs> ja, precis. Ja, de kostar väl ungefär 20 per, <laughs> 20 cent per dollar. Men det är som att det kan för risk, vara väldigt det, ja, det kan vara väldigt dyrt. Vi får väl se efter 15 april. Är jag ska inte köpa några ryska tillgångar. Nej, jag är ju som vanligt den tråkigaste av oss. Och så sitter still i ja. båten som man säger. Och eh, hoppas på det bästa.
3: Det var kvar Lufthansa?
1: Ja, men eh, den gick ju ner här kraftigt, men nu har den återhämtat sig igen. Och... Mm. De har ju så här de... enorm, eh,
3: alltså nästan omvänd vinstvarning. Jag såg att eh, det var sånt, nu inför påsk här, så skulle de sätta in till Jumbujets till Mallorca. Liksom. Jag för första det. gången mm.
1: för att det, mm. <laughs> Alltså det är de största planerna de har liksom på. Mm. Ja men verkligen De eh, ser ut att gå en ganska ljus har en ganska ljus period framför sig ja, I alla fall verkar det ha vändt
3: liksom, ordentligt mm.
1: Sen har jag också ett subsäkerhetsföretag, nixu, finska mm. Men det enda har gått väldigt dåligt <laughs> <laughs> Ja men. för min
0: del då Var, var, var du klar? Ja, ja, jag
1: är klar. Ja, jag, har,
0: jag ökade lite faktiskt ett par bolag i måndags var det lånade, Brakade löst nedåt. Så jag köpte lite Sandvik, lite Volvo och lite El Lux, som jag hade sedan tidigare. Och de är ju alla liksom närvarande eller har varit närvarande i Ryssland och tar lite stryk där. Men jag tycker de har fått för mycket stryk med tanke på att alla är bolag med bra balansräkningar, bra utdelningar. De kommer ju rida ut det här om man är lite långsiktig och när det gäller Sandvik så är gruv, gruvkunder i deras största kundgrupp och de kunderna täljer ju guld med de här metallpriserna så att um, gungor och karoseller där e kommer att få det svettigt med både stål- och plastpriser i och mm. sig men de, de har fallit otroligt mycket från toppen och har bara äktavkastning och öfterköp vad,
1: vad har det ett bolag som är e elux för p tal
0: Ja, Det är nog en bit under 10 nu men då tror jag att man kommer att behöva skriva ner vinstprognoserna och höja, alltså höja helt enkelt inköpskostnaderna för stål och plast eh, som ju redan var tungt för dem. Så att det, är, det är lite rörlig materia att titta på p tal när prognoserna kanske gjordes för två sedan. så sedan. Eh, men jag säger att de ligger strax över p tiden eh, Och sen så har jag ökat lite i Cloetta som jag köpte för några veckor sedan. En lågkorn turbett? Ett låg nytt... Ja, ett lite öppna Folk upp... Folk behöver alltid i cykliskt, ja. Samtidigt som de återigen kan bli en öppna uppvinna, tror jag under den här perioden som kommer. De var ju det innan de kom och annat kom tillbaka. Men när resandet tar fart och biografer och allt som tar öppnar så får de en liten bostad. Folk börjar snaska igen. Precis. Tröst, äta. Mm. Tanke. Mm. Så blir det Men då låter det som att vi mer köper köpare än säljer egentligen i hur vi själva agerar. Nu.
4: Jag kommer dock på att jag har sålt en aktie. Han det var, kom ur Sian som var ryska hämnet. Uh. Så det var tur. <laughs> Okej. Okay. Innan Sangeran. Det är lite
0: svettigt där, men det gick. Snyggt. Well Gott, då ska vi runda av då och uh, se vad som har hunnit hända när vi ses om en vecka igen. En hel förmodligen.
2: Njuta av vårvärdet. Yep.
0: Trevlig helg.
1: Trevlig helg.
2: Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig
4: helg.